0: de la tarde con tres minutos iniciamos en este momento el programa Prisma RU en vivo desde nuestras instalaciones de Radio UNAM aquí en el 96.1 de FM y en el 860 de AM bienvenidos sean todos ustedes hoy estábamos aquí leyendo distintas informaciones, distintas notas y dice la OPS que la pandemia fue sin duda peor en 2021 para América esta pandemia de COVID-19 eh, cuando cuando la región registró el triple de infecciones y muertes que el año anterior. Esto lo dijo este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que señaló esto en rueda de prensa, que el segundo año de la pandemia marcó y desafió al continente americano. Y continuamos todavía en estas expectativas que hay y también, eh, por supuesto, las nuevas variantes en específico ahora eh, toma la batuta mediáticamente y en las... Eh, como presencia también en distintos países, en muchos países ya. Omicron, Así que pues seguimos desde aquí en las informaciones, escuchando la voz de los expertos, dando voz a los doctores, a los científicos e investigadores que tienen eh, pues algo que decir con respecto a lo que van conociendo, lo que se va conociendo poco a poco de Omicron, Así que seguimos en ello y por lo pronto aquí en, en Prisma RU tenemos para ustedes varios temas el día de hoy miércoles. Vamos a conversar con la doctora Carla Ulloa, que nos estará platicando sobre las elecciones en Chile. Ella es una académica de la UNAM, el del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género. Hay una discusión muy amplia, un debate muy grande allá en Chile en torno a qué va a suceder el próximo domingo cuando se defina ya en segunda vuelta quién gobernará a Chile, ya sea la extrema derecha o la izquierda en ese país y qué implica cada uno de estos proyectos. Al proyecto de derecha se le, se le cataloga de pinochetista por distintas razones que tienen que ver con la seguridad y la manera en, de enfrentar los problemas que van teniendo en Chile. Y por otra parte, pues habían quedado también muy fuertes antes de la pandemia aquellas manifestaciones que debido al alza del transporte público comenzaron y que destaparon una serie ahí de, de situaciones, de inconformidades en el país. Así que, que Tendremos un análisis con la doctora Carla Ulloa y también dando seguimiento a todo este tema de los migrantes, su paso por distintos, eh, distintos estados de la República Mexicana, vamos a platicar eh, con la directora de Escalabrinianas, que es una asociación que apoya a los migrantes refugiados, que inciden las políticas públicas también y ellos dan, dan apoyo a los migrantes por su paso en distintos estados. Vamos a platicar con la hermana Lidia María Silva Silvia de Sousa. Y también vamos a platicar en nuestra segunda hora, ya un poco más relajados, de las abejas. La mirada desde eh, la parte arqueológica, de la parte eh, también de la agricultura, de la política incluso. Eh, así que no se lo pierdan. Tendremos aquí dos eh, investigadores del Colegio de la Frontera Sur, allá en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Hay un una publicación muy interesante que hacen de la revista Ecosur, que habla este número, el último número dedicado a las abejas. Tendremos también hoy la sección de Dulce García en, en Dulce Conciencia, tendremos también Sustenta con Daniel Olivares, tendremos Cultura con Tamara Quirós, tendremos también toda la información de... La, eh, la, uni, la universidad, la información universitaria a través de nuestras reporteras, así que quédese aquí con nosotros, y también tenemos una invitación, tenemos una sorpresa para todos ustedes, de un concierto, concierto ya pues un concierto navideño, que nos van a invitar, así que paren oreja, y por lo pronto, iniciamos desde aquí, Le, ma, les mandamos muchos saludos aquí en cabina, Rodrigo Aguilar de la, en la producción, Denis Licea en la asistencia, Arturo González en los controles técnicos, y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, en este 15 de diciembre, miércoles, en la información universitaria, encabeza el rector Enrique Graue la ceremonia conmemorativa del 50 aniversario del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. José de Jesús Tapia López, Enrique David Guzmán Ramírez y Dante Bermúdez Marván son los primeros egresados de la licenciatura en ciencia de datos impartida por la UNAM. Es la carrera número 126 de 131 con que cuenta esta casa de estudios. Abordan especialistas el papel de la inclusión digital de género. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena al Instituto Nacional Electoral realizar la consulta de revocación de mandato.
3: Se tienen que instalar casillas y se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe en la presidencia de la República, quien ya saben ustedes, o que renuncie. Si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie, eso es lo que se va a decidir. Y es un precedente histórico. Independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa, que quede establecido de que el pueblo pone y el pueblo quita. Es histórico. Eso es lo que la Corte está permitiendo.
0: Y en ahí las palabras del presidente López Obrador. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Que siga o que renuncie según esta consulta de revocación de mandato? Que todavía estamos a la expectativa de qué sucederá con respecto a esta consulta. Y en otra información, el presidente también calificó como bueno el fallo que emitió la Suprema Corte que invalida el acuerdo de obras para declarar de interés público y seguridad nacional las obras de infraestructura como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. El Instituto Politécnico Nacional instaló el comité para su internacionalización. La instancia definirá el rumbo que transitará la institución rectora de la educación tecnológica del país para que se reconozca su liderazgo a nivel mundial y se apuntale su excelencia y espíritu de cooperación. Graciela Márquez Colín, exsecretaria de Economía, será la primera mujer en dirigir la presidencia de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En el Museo en el museo del Templo Mayor se puede visitar la exposición temporal El Hallazgo de Xochipilli, en el antiguo barrio de Santa María, Cuepopán. En Información Internacional, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarice Etienne, señaló que el segundo año de la pandemia, como les decía en un inicio, marcó y desafió al continente americano, advirtió que la región registró el triple de infecciones y muertes. Hoy en la
4: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder el último conversatorio del ciclo Entrever, organizado por Teatro UNAM bajo la coordinación de Marcela Castillo. Este espacio presentó a cinco compañías de teatro dedicadas a la infancia. Hoy se presenta el proyecto Perla, compañía que trabaja desde la intimidad. Es decir, sus temas y sus formas se elaboran desde preguntas muy cercanas al corazón de sus creadoras. En ese sentido, el vínculo con las niñas y niños y sus familias tiene como estado latente la conexión, la empatía y la pregunta sobre ese tipo de sucesos que dejan una huella en nuestra vida. No te pierdas este conversatorio donde conocerás la historia de la compañía su organización, la forma de su escritura y la ruta de sus procesos creativos a través de una charla con Daniela Arroyo y Micaela Gramajo del Proyecto Perla. Conéctate hoy en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Fan Teatro UNAM y el canal de YouTube de Teatro UNAM. Recuerda que aún puedes inscribir a las más pequeñas y pequeños de casa al curso en línea Bailando a Jugar organizado por la Dirección de Danza de la UNAM. Este taller busca propiciar el acercamiento a los principios de la danza contemporánea a través del movimiento, la expresión corporal y el uso de la imaginación. Este curso de invierno está dirigido a menores de 4 a 9 años de edad y será impartido por el creador escénico y bailarín Agustín Rosales los días lunes y miércoles de 17 a 18 horas, del 10 de enero al 2 de febrero de 2022, las inscripciones se llevan a cabo del 13 al 17 de diciembre. Para mayores informes ingresa al sitio www.talleresdanzaunam.com. La Casa del Lago Juan José Arreola abre la convocatoria para instructoras e instructores que busquen impartir cursos o talleres en disciplinas como arte con medios electrónicos, danza, artes visuales, expresiones corporales, humanidades, literatura y medio ambiente, entre otras. Los cursos y talleres serán impartidos en modalidad híbrida, presenciales y virtuales. Las inscripciones se llevarán a cabo del 13 al 17 de diciembre de 2021. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial www.casadelago.unam.mx Y recuerda que aún no termina la pandemia de COVID-19. No bajemos la guardia en estas fiestas decembrinas.
1: Campus RU.
0: 13 horas con 13 minutos. Nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Entramos a nuestro campus universitario de este miércoles 15 de diciembre. Celebra el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM su 50 aniversario. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal ella. Muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. A través de una ceremonia realizada en formato virtual, se llevó a cabo la celebración por las primeras cinco décadas del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ICAT. Al encabezar la celebración, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó que son 50 años de superación y crecimiento constantes, donde se ha trabajado de forma interdisciplinaria e innovadora, generando aplicaciones con conocimientos provenientes de distintas disciplinas para afrontar los problemas más relevantes de la actualidad, por lo que se ha convertido en un referente necesario en el diseño y manufactura de prototipos, así como de investigaciones originales para apoyar a distintas instituciones de educación superior y a los sectores público y privado. Y un ejemplo de ello, dijo, es la creación del isopo para las muestras de diagnóstico de la presencia del SARS-CoV-2. Con ello, también, resaltó, se muestra el cómo las universidades sirven a la nación. Escuchemos al rector Enrique Grau.
6: La servimos, sí, su rayo desde nuestra autonomía, con la libertad de cátedra, con la libertad de investigación y ajustando nuestras metas al presupuesto que se nos otorga y del cual rendimos cuentas claras y transparentes. Por eso todos servimos con amor a la verdad y a la ciencia, a una verdad que no es ni será hegemónica, y a una ciencia y a su aplicación que siempre avanza y que siempre puede mejorar. Sirva pues este aniversario de ICAT, para subrayar los logros de nuestras entidades e instituciones. De ello, debemos estar todos muy orgullosos.
5: Por su parte, Rodolfo sanel la especie director del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, destacó algunas de las actividades y el cómo está organizada esta entidad. Escuchemos.
6: En el ICAT actual se realiza investigación, desarrollo tecnológico, formación de profesionistas altamente capacitados y difusión en instrumentación científica industrial, micro y nanotecnologías, tecnologías fotónicas, tecnologías de la información y educación en ciencia y tecnología, buscando aplicar el conocimiento generado a la solución de problemas en las áreas de salud, medio ambiente, energía y educación. Para ello cuenta con 115 académicas y académicos cuatro eh, catedráticos y catedráticas, 13 personas administrativas de confianza, ciento personas administrativas de base, 20 becarios y becarias postdoctorales y cientos de estudiantes.
5: Por su parte, William Lía de coordinador de investigación científica de la UNAM, resaltó el trabajo de investigación y desarrollo que se realiza en el ICAT sobre temas de verdadera importancia que ha contado con un equipo que ha fortalecido el quehacer de la entidad. Y que ha permitido llevar este conocimiento a la sociedad. En estas ceremonias también participaron José Manuel Saniger y Citlali Sánchez, exdirector e investigadora de Delicat, respectivamente, y el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Antonio de los Reyes Heredia. De ella, este es el reporte y enhorabuena por estos 50 años del Instituto de Ciencias Aplicadas
0: y Tecnología. Claro que sí, Vicky, enhorabuena por este aniversario. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahora nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Reflexionan en conversatorio las oportunidades y desventajas que ofrecen las tecnologías de la información en función del género. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
7: ¿Qué tal, Yanira Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El campo de la ciencia y la tecnología está relacionado con una limitada participación de las mujeres y como un dominio principalmente de lo masculino. Así lo afirmó la maestra Nayana Guerrero de la
8: Federación Mexicana de Universitarias. En el conversatorio organizado por el Museo de la Mujer, el papel de la mujer en la inteligencia artificial y el marketing digital, la especialista dijo que la pandemia manifestó la urgencia de que éstas tengan acceso y
9: participación en la tecnología. Esta brecha de género que se puede dividir en tres diferentes fases, en donde hablamos del acceso, del uso y de la creación de la tecnología. Hacemos un uso diferenciado de las tecnologías, como la brecha salarial a la que tenemos que enfrentarnos, y para esto hablamos de la asequibilidad, que tanta autonomía económica tienen las mujeres para... Para, hacer, para poder comprar un internet de este nivel de calidad. Hablamos también de la alfabetización digital. Hablamos también de todos estos estereotipos alrededor de, ay, no, la tecnología, ay, no, no yo soy malísima. Porque cuando nos ponemos a analizar cuáles son los datos de eh, las personas que trabajan en estas GAFAM, eh, Google, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft, vamos a ver a dónde hay más hombres trabajando en roles técnicos, es por ejemplo, en Microsoft. Pero ahí se van un poquito todos, de cada... 10 personas que están trabajando en un rol técnico, ocho son hombres y dos son mujeres.
8: La investigadora detalló que según datos de Microsoft, la edad clave para incentivar a las niñas a estudiar una carrera relacionada con estas cuatro áreas de conocimiento, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es a los 11 años.
9: Otro de los datos eh, impresionantes es que la proporción de las mujeres de, que se dedican a la investigación eh, a nivel mundial es el 33%. Entonces, de cada 10 personas que se dedican a la investigación, 3 son mujeres, ¿no? Y de esas 3, eh, no necesariamente van a estar en, en las ciencias duras. Los algoritmos reflejan las disparidades de la sociedad, que de acuerdo a un estudio realizado por la UNESCO, que se llama me sonrojaría si pudiera, es que identificaron que los asistentes eh, inteligentes refuerzan los estereotipos de género. Y no es por azar que pusieron la voz de una mujer en Siri, son excesivamente sumisas y serviles las asistentes inteligentes, porque ¿quién está desarrollando, quién está programando todos estos algoritmos? Pues como vimos, el 80% de las personas que están programadas son hombres y el 20% son mujeres. Por eso es importante que hayan más mujeres en, desarrollando tecnología.
8: De Yanira, pues recordarles a los radioescuchas que el Museo de la Mujer ya está reabierto al público y está en la calle de Pública de Bolivia 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, de martes a domingo de 10 a 14 horas. El costo de la entrada general es de 20 pesos y 10 pesos con credencial de estudiantes, profesores o INAPAM y los martes la entrada es libre. Este es el reporte que tenemos de este conversatorio que
7: ofreció el Museo de la Mujer.
0: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Cindy. Hasta luego. Y continuamos ahora con más información, luego de estas reflexiones y estos datos también, estas ventajas, oportunidades, desventajas, más bien que pues muchas veces las tecnologías de la información tienen en función del género, nos vamos ahora a otro tema, inaugura en la exposición el hallazgo de Xochipilli, Cristina Godínez nos tiene esta información, adelante Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, de Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la exposición temporal del Templo Mayor hay una vitrina que contiene un grupo de dioses prehispánicos de Tecuaque, ...protegidos por los indígenas en 1521, a los que ahora se suma Xochipilli, señaló Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor.
0: Y hoy presentamos un nuevo rostro de un dios que es famoso por su ámbito de acción. El canto, la poesía, los juegos, el sol niño... Encontrado también en las ofrendas de los templos rojos norte y sur de la zona arqueológica en la que nos encontramos, Xochipilli y Macuilxochitl. Es un honor para nosotros presentarle y darle albergue en este recinto para que forme parte de nuestras colecciones permanentes. Proveniente de uno de los cuatro barrios de la antigua Tenochtitlan, con una rica iconografía, Xochipilli es bien recibido, tras las largas peripecias que seguramente sorteó antes de que fuera encontrado por los arqueólogos.
2: Para Salvador Pulido Méndez, director de salvamento arqueológico de Lina, Xochipili es una de las deidades más reconocidas del Panteón Mexica.
9: Los
1: trabajos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realiza por medio de la Dirección de Salvamento Arqueológico, con los cuales se busca evitar la pérdida de materiales arqueológicos y datos en las calles alrededor del Templo de Santa María la Redonda, es decir, de Cuepopan, lugar donde cambiaban las tuberías, dieron como feliz resultado que dicha vigilancia llevada a cabo en el sector formado por las calles Violeta y Galeana, eh, la escultura señalada, motivo de esta pequeña pero importante exhibición en este recinto dedicado a la cultura mexica.
2: Diego Prieto Hernández, director general del INAH, dijo que el hallazgo fue posible gracias a la colaboración entre el INAH, el gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Aguas de la ciudad. Por último, Vanessa Bojor, que es secretaria de Cultura de la Ciudad de México, expresó que los hallazgos recientes aportan nuevos datos sobre las costumbres y la vida en Tenochtitlan. México Tenochtitlan sigue emergiendo del subsuelo año con año y haciéndose presente en toda su grandeza, no solo aquí en lo que fuera su recinto sagrado, sino también también en los antiguos campa o barrios, como es el caso que nos ocupa el día de hoy. Hace dos años la Ciudad de México nos reveló otro más de sus secretos, otro espejo enterrado. Se encontró fortuitamente con un vestigio de los antiguos mexicas, una escultura de mármol jaspeado que representa al dios de Xochipili. De Yaniri invitamos a nuestro auditorio a que se dé un tiempo y visite esta exposición temporal en el Museo del Templo Mayor. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 24 minutos, no hemos dejado aquí de hablar de la migración, de los migrantes específicamente y todo lo que tienen que pasar para intentar llegar a un destino específico, muchos de ellos tienen en mente Estados Unidos, pero también muchos se han quedado en México, en este transitar van buscando alguna oportunidad para quedarse de no poder llegar a los Estados Unidos pero ya no volver hacia sus lugares de origen, muchas veces es lo que sucede o lo que traen en mente, pero ese camino puede volverse muy, muy tortuoso en muchas ocasiones y hay eh, distintos apoyos y manos que en el camino pues, les interesa Intentan hacer más fácil este camino o lo intentan hacer menos eh, pedregoso de lo que ya es y a lo que se pueden enfrentar muchos eh, migrantes, muchas migrantes, mujeres, familias completas y entre... Pues estos esfuerzos se encuentran eh, las escalabrinianas, es una misión con migra migrantes y refugiados que encabeza el padre José Marchetti Y pues hoy nos acompaña vía telefónica la hermana Lidia Mara Silvia de Sousa, que es directora de Escalabrinianas, esta misión con migrantes y refugiados. ¿Qué tal, hermana Lidia? Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio de Radio UNAM. Muy buenas tardes
7: y muchas gracias por darles la participación eh, sobre este tema tan fundamental y en especial en, esos, en estos últimos días de que hemos visto cuántos abusos y violaciones contra de la población migrante.
0: Efectivamente, hermana Lidia, y pues hay una situación que, eh, que impera y que es son los peligros a los que se pueden enfrentar, así que pues parte de esta agrupación, lo que hacen las escalabrinianas pues es eh, hacer valer los derechos de las personas migrantes, de las personas refugiadas y pues eh, que es como una asociación civil sin fines de lucro, cuéntenos un poco sobre este trabajo, esta misión que realiza con qué, eh, ¿Cómo se acercan a los migrantes? ¿Dónde están asentados? ¿Qué es lo que están haciendo por ellos?
7: Sí, nuestra misión pues, nació en México con Hermanas Escaladrinianas desde hace muchos años. Nuestra primera obra eh, la hemos organizado en Tijuana, que fue un albergue para eh, mujeres y niños, y bendito sea Dios, hasta hoy la tenemos ahí. Y luego, entonces, hemos asumido la misión de acompañar casas de migrantes a nivel nacional y igual también eh, hemos aportado para que se pudiera eh, garantizar que las casas de migrantes pudiera tener la seguridad necesaria para eh, poder asistir a las personas migrantes. Entonces, en nuestro caso, como es que mañana, con Escalas que las niñas, migrantes y refugiados, eh, asistimos eh, muy de cerca, acompañamos de forma integral a las personas que eh, necesitan protección internacional, o el refugio, y las personas víctimas de delito en territorio nacional. Por ejemplo, las personas víctimas de trata, las personas víctimas de secuestro, muchas veces son canalizadas a nuestra institución para que podamos dar el acompañamiento integral y cuando la persona también decide, también puede hacer eh, la denuncia y puede proceder según la voluntad, digamos, de la justicia, los procesos de investigación, porque sabemos que cuando se tratan de delitos en contra de la población migrante, siempre se da el debido proceso, no se hacen investigaciones, pero gracias a Dios hemos tenido algunos casos exitosos eh, principalmente relacionado a víctimas de secuestros y víctimas eh, de trata. Entonces, nuestra institución acá en Ciudad de México tenemos una casa de inmigrantes donde buscamos darles eh, a estas personas que buscan regularizarse a través de la solicitud de refugio eh, el acompañamiento integral. Entonces, médico, eh, psicólogo, al hospedaje, alimentación, productos de higiene, eh, todo el acompañamiento legal para que pueda regularizarse y poder establecerse en México. Como bien dijiste, ¿no? Hay personas que quieren seguir camino, a llegar a Estados Unidos, pero hay personas que sí, habiendo oportunidad de trabajar acá en México, eh, no, no quieren seguir camino. Y a estas personas también acompañamos con eh, la área de acompañamiento de integración sociolaboral. ¿Oye? para el trabajo, para que los hijos puedan ir a la escuela, las personas puedan vivir en un lugar digno y poder integrarse en la comunidad eh, donde esté. Entonces, eso es un poco lo que nosotros hacemos en general. Tenemos un programa que es muy importante, que es el programa de acompañamiento a las personas defensoras de los derechos humanos de inmigrantes y de refugiados, que es este acompañamiento que damos a casas de migrantes comedores que han tenido algún incidente de seguridad y que necesitan un poco de acompañamiento para disminuir los riesgos. Tienen riesgo los migrantes, infelizmente de todas las partes, sea por parte del crimen organizado, sea por parte de la delincuencia común, pero también por parte de las instituciones de gobierno, de los funcionarios de gobierno, infelizmente, pero también las personas que los defendemos, que los protegemos, estamos en riesgo y hemos tenido muchos incidentes de abuso de las de derechos humanos por defender a las personas migrantes de refugiados. Entonces nuestra lucha es garantizar derechos, ¿no? Por eso está importante esta eh, eh, declaración de que el 18 de diciembre el Día Internacional de Migrantes significa el día para garantizar derechos de las personas migrantes, ¿no? Los derechos no tienen fronteras pero también recordar de que hay que garantizar derecho y la protección de las personas que defienden a los migrantes y refugiados
0: bien y todo este trabajo pues debe ser bastante complejo el hecho de poder acercarse a estas personas y luego poderles ofrecer esta ayuda eh, pues muchas veces no tienen prácticamente nada muchos pues tienen familiares en otros lugares pero cómo cómo se da este acompañamiento eh, en este sentido también cómo inciden en políticas eh, públicas sabemos que aquí en México es un paso constante de migrantes y eh, pues muchos de ellos buscan a, buscan eh, la figura de, de refugiados, muchos de ellos hacen sus trámites directamente cuando llegan a la frontera norte para intentar entrar a los Estados Unidos, pero eh, todo esto además se necesitan recursos. Algo que sí. se ha puesto en claro es que pues siempre, no hay dinero que alcance para apoyar a los migrantes en este en este paso para poder garantizar sus derechos. Es un apoyo sí. humanitario y un trabajo complejo. ¿Cómo, ¿Cómo es que inciden por una parte en las políticas y cómo, y cómo de, de, por otra parte, eh, se pueden hacer llegar también recursos a quienes dan la mano a estas personas.
7: Sí, entonces, sobre las políticas existen, bendito sea Dios, varios espacios de sociedad civil e iglesia que hacen este proceso de eh, incidencia con los diferentes niveles de gobierno, eh, y nosotros hacemos parte de varios de esos espacios eh, que nosotros decimos colectivos. ¿no? Uno de los principales para nosotros es el Grupo de Trabajo eh, para las Políticas Migratorias, un grupo que se ha constituido de varias organizaciones de sociedad civil y iglesia. Que constantemente están revisando las, estamos revisando las leyes, las propuestas de ley en relación a migrantes y refugiados, pero a la vez también estamos proponiendo. Recientemente eh, se si ha tenido una, conversa, una conversación con los parlamentares, buscan espacios paralelos para que se pueda hablar individualmente con diferentes eh, políticos en diferentes niveles, para que se pueda ir dando estos procesos de eh, adecuar la ley a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas. Porque una cosa son las leyes que fueran hechas pensando en la seguridad del Estado, pero nosotros necesitamos que esas leyes sean eh, eh, fundamentadas en derechos humanos, en seguridad humana, ¿no? la bienestar uh -huh. de, de las personas, y dar oportunidad a las personas de que eh, puedan regularizarse en México, ser más flexible y poder facilitar esto, o si no quieren estar en México, que les dé permiso de paso. verdad Porque si en las políticas hubiera esta posibilidad de un permiso de paso, por ejemplo, no serían necesarias las caravanas, no serían necesarias las personas viajar en los trailers, eh, en los montes, muy los inviertos, en la selva, en los ríos, porque este permiso de paso... Eh, pudiera ¿no? permitir que viajaran de forma regular en los camiones no y no correr los riesgos de también de ser secuestrados, de ser utilizados como mulas, como se dice ¿no? para eh, el tráfico de drogas. Entonces, esto es un esfuerzo muy grande que se hace. Son muchas personas bendito sea Dios. Hay muchas personas que que luchan. Y como dijiste, no es una lucha uh -huh. eh, de eh, ayuda humanitaria también, con las parroquias, las iglesias, las ciudades, por donde pasan los migrantes, reciben ayuda de mucha gente, mucha gente que nunca va, vamos a poder decir los nombres porque es bastante gente. Uh -huh. Entonces, eh, siempre hemos entendido que en México existe una población muy solidaria, siempre ha existido, pero infelizmente las políticas no acompañan la solidaridad y la fraternidad de una buena parte de la población mexicana. Y más bien lo que se va aprobando son eh, políticas antimigrantes y que no facilita realmente la regularización o el paso de las personas migrantes. Sí es necesario recurso financiero muchas veces. Eh, normalmente las personas migrantes, por ejemplo, acá en Ciudad de México y en Tapachula, donde nosotros hacemos el acompañamiento legal, eh, normalmente las personas migrantes y refugiadas viven en las periferias de la ciudad. O sea que para venir a hacer los trámites tienen que pagar para el transporte, eh, muchas veces no puede trabajar en día a veces no tiene para la comida, eh, no tiene con qué dejar el niño. Eh, entonces, de verdad, es, es complejo. Y que les pide que les dé la cita muy largo tiempo, entonces la persona no tiene trabajo, eh, no sabe qué hacer hasta esperar su cita y conseguir un documento que le eh, proporcione oportunidad de trabajo. De verdad, es muy complejo. Lo más importante, eh, yo digo, las dos cosas principales, eh, para que las personas migrantes tuvieran una oportunidad de eh, estar de una forma digna en México o pasar dignamente en México. Una, la acogida de todas las personas, fraternidad y solidaridad. Eso no puede uh -huh. faltar, ¿no? Muy y dos, bien. que sí eh, se flexibilice la, la, la ley y que se pueda hacer los procesos de regularización en menos tiempo. Porque no es posible que les da una cita, por ejemplo, eh, en comar o migración, y va a tardar tres meses, cuatro uh -huh. meses, para iniciar, por claro.
0: qué? ¿Qué hacen tres meses? ¿En dónde se asientan? ¿Qué comen? ¿Qué van a hacer en tres meses?
7: Exactamente, todo eso depende de la ayuda humanitaria de las organizaciones, de la población, de las iglesias que les van apoyando, pero eh, no se puede con, con tanta gente, entonces se sí hace lo que se puede, pero realmente es necesario que los trámites sean más rápidos, uh -huh. porque de las personas migrantes, y refugiadas, tener ya su regularización, pueden conseguir trabajo y ya empiezan entonces a sostenerse. Pero mientras no tienen su documentación, difícilmente van a lograr un trabajo digno que les que le va a garantizar uh -huh. su sost sosteño Entonces, esto es muy importante, porque ¿no? uh -huh. sí hay que garantizar... De de que puedan regularizarse en menos tiempo, ¿no? Uh -huh. Y algo que es muy importante es el tema de las personas que necesitan la protección internacional los refugios. Son personas que no pueden ser deportadas, no pueden ingresar a su país, porque están huyendo, ¿no? Protegiendo su vida porque les está buscando el crimen organizado. En el caso de Centroamérica que les buscan las maras y pandillas. Eh, infelizmente ya se han dado casos de personas que uh -huh. tienen esta necesidad de protección y las deportaron igual y que llegaron no a ser asesinadas en su país de origen menos de 24 horas después de su deportación esto es muy importante y un llamado que hacemos a las autoridades tiene que dar el debido de los procesos o sea, la persona en cualquier frontera en cualquier institución mi obra dice yo no puedo regresar a mi país porque me va a matar mi vida está en riesgo, la mía y mi familia, no pueden proceder con deportación. Tienen que garantizarles el debido proceso de que sí se puede analizar su caso, pueden solicitar refugio y esperar que se le haga todo el análisis para ver si se le da no al estatus de refugiado. Pero no lo pueden deportar inmediatamente porque sí, es uh -huh. pues, prácticamente yo, llevarlos a la muerte
0: Muy bien, pues eh, hermana Lidia Mara, Silvia de Sousa queremos agradecer este estos eh, esto que usted nos platica cómo es que ayudan desde esta agrupación, de esta asociación y que la gente que tenga eh, curiosidad y con, quiera conocer este trabajo que ustedes realizan porque también se puede eh, se pueden donar recursos que lo puedan hacer en esta página que tengo aquí abierta y estoy viendo que pues están además muy atentos a todo lo que sucede en México están los comunicados últimos donde pues, se ve eh, esta parte donde pues, se va informando también de esta tragedia por ejemplo en Chiapas de las personas que migrantes que, fueron, que fallecieron está también este enfrentamiento aquí en la Ciudad de México, es decir están en un constante monitoreo y que puedan conocer más de ese trabajo la página es smr.org.mx para que puedan conocer un poco más de la labor que, que realizan pues no me resta más que agradecerle algo con lo que se quiera despedir.
7: Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias también a todos que nos están escuchando por poner atención y abrir su corazón a, a la solidaridad con las personas migrantes y refugiadas. Eh, y pedirles esto, siempre recuerden de que todos somos hermanos ¿verdad? y que las fronteras eh, no pueden impedir la garantía de derechos para los derechos humanos no hay frontera. Muy Muchísimas bien. gracias y bendiciones.
0: Pues muchas gracias, gracias para usted también y pues el próximo sábado 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante por eso comenzamos ya en estas conversaciones y en estas distintas voces que queremos escuchar de quienes abonan para tratar de dar solución a las historias eh, personales que tiene cada persona como migrante. Muchas gracias y hasta luego.
7: Hasta luego, bendiciones.
0: Buenas tardes a la hermana Lidia Mara eh, Silvia de Sousa, directora de Escalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados, asentada aquí en México. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Me da mucho gusto que podamos platicar el día de hoy sobre lo que viene para Chile, qué está en juego. Eh, vamos a conversar con la doctora Carla Ulloa, profesora de asignatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género AC y editoria, editora del blog Historias de Mujeres Viajeras, integrante además de la Asamblea de Chilenos Movilizados en la Ciudad de México. Bienvenida, doctora Carla Ulloa, y comenzaría con esta pregunta, eh, ¿qué está en juego en Chile en las próximas elecciones, en segunda vuelta, Gabriel Boric o José Antonio Cas, qué es lo que representan y qué es lo que está en juego en Chile.
10: Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están oyendo. Es un placer poder platicar aquí acerca de Chile y México, nuestros países hermanos que en este momento estamos viviendo eh, situaciones más o menos parecidas, ¿cierto? A propósito del contexto pandémico en toda nuestra América y de la situación política agitada que estamos enfrentando en diferentes países, ¿cierto? Bueno, en el caso de Chile, este domingo 19 de diciembre tendremos la segunda vuelta, el ballotage, eh, para elegir presidente de la república, y tenemos dos proyectos muy diferentes enfrentados, Dos proyectos que son en direcciones opuestas, ¿cierto? Por un lado, un proyecto de extrema derecha, representado por José Antonio Cast, y por otro lado, un proyecto de centro izquierda socialdemócrata, representado por Gabriel Boric. Eh, bueno, las elecciones llegan también en un momento de una profunda crisis política que afecta a Chile, desde el 18 de octubre del año 2019, cuando el presidente Sebastián Piñera decidió abandonar el diálogo, decidió dejar de ser un presidente más o menos democrático, digamos, y eh, convertirse en un presidente autoritario, gobernando con el ejército y la policía de carabineros, para poder enfrentar al movimiento estudiantil que en octubre del 2019 se levantó de manera muy tajante en contra del alza del metro. Recordemos que el sistema de transporte Transporte público chileno eh, es uno de los más caros de América y bueno el país también enfrenta una situación muy compleja a propósito del sistema económico que vive Chile desde desde el inicio de la dictadura militar y de las reformas económicas de la década de 1980 es importante en este sentido señalar que Chile es el primer país del mundo donde se instala el proyecto neoliberal es la cuna del proyecto neoliberal dentro de la dictadura cívico-militar de Piñera, que fue la que hizo posible este proyecto antidemocrático, ¿cierto? Y el sistema neoliberal en Chile ha tenido consecuencias desastrosas, eh, devastadoras, no solo para la población humana, sino para todas las especies. Eh, Chile es un país que enfrenta en este momento una crisis dramática desde el punto de vista... ...de un gobierno que ha decidido declararle la guerra al pueblo... ...a partir de las palabras del mismo presidente Piñera, ¿cierto? Estamos en guerra... ...y de su decisión de sacar a los militares de los cuarteles... ...para llevarlos a las calles a reprimir a las personas que están... ...manifestándose mayoritariamente desde un punto de vista pacífico... ...y absolutamente legítimo, a propósito de la situación que tiene Chile. Chile es uno de los países más desiguales de la tierra según eh, el índice Gini y también las estadísticas de la OCDE. ¿cierto? Chile y México, junto con otros seis o siete países de África, son los países más desiguales de la Tierra. En este sentido tenemos esta situación compleja en Chile, que es un país de 18 millones de habitantes, un país pequeño, eh, bastante lejano desde el punto de vista geográfico, pero es un país hermano de México y al cual ahora estamos atendiendo a propósito de esta rebelión popular que está viviendo Chile y también de este contexto electoral en medio de la redacción de una nueva constitución. Entonces, en esta elección podríamos decir que se enfrenta por un lado la esperanza, la esperanza de poder retomar la democracia, de poder construir la paz y de darle un cauce político institucional a esta crisis grave que estamos viviendo. Y por otro lado también está la posibilidad de que gane las elecciones la extrema derecha y se reinstale un nuevo sistema autoritario
0: igual o peor que el que ha instalado el presidente Piñera. Una segunda pregunta, Carla, eh, se ha llegado incluso a comparar al candidato de la ultraderecha con Pinochet, lo cual... Bueno, pues nos nos, nos nos llena de muchas dudas a quienes estamos como eh, desde fuera observando qué puede pasar en Chile. Cuéntame, ¿por qué esta comparación tan fuerte, tan grave me parecería? Imagínate tú regresar al pinochetismo luego de lo que significa, lo que significó además para tantos chilenos en su momento. ¿Cómo, cómo se puede enaltecer esta figura hoy oh, en este siglo y en este... 2021. Efectivamente, se pueden hacer comparaciones
10: entre el proyecto del dictador Pinochet y del candidato de extrema derecha en Chile, José Antonio Cast. Son prácticamente lo mismo, pues. En este sentido, José Antonio Caz fue un líder estudiantil que defendió a la dictadura en el plebiscito de 1988 y fue además un líder del partido de extrema derecha en Chile, que es la UDI, un partido pinochetista, ¿cierto?, y en el año 2016, Cas decidió salirse de ese partido y fundar su propio partido para irse más a la derecha todavía. En este sentido, en las actuales elecciones hay dos proyectos de Chile muy diferentes. Chile es un país que a pesar de tener dos comisiones de verdad y justicia y a pesar de tener genocidas encarcelados, Todavía no ha hecho un proceso de reconstrucción de memoria histórica, de justicia y de verdad. Solo existe la verdad jurídica o judicial. Pero el país está lleno de impunidad. Todavía hay militares, violadores de derechos humanos que no han sido condenados y que están siendo defendidos por José Antonio Caz y sus secuaces y aliados. Eh, pero bueno, es importante saber también que la derecha actual chilena está tratando de, de desligarse del legado de Pinochet. ¿Por qué? Porque a propósito de las investigaciones judiciales para saber qué ha sucedido durante las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron en el momento que gobernó Pinochet, recordemos desde 1973 hasta 1990, eh, se ha descubierto ¿cierto? la participación de estos organismos estatales en la preparación de una violación sistemática a los derechos humanos. Y ese es el proyecto que defiende José Antonio Kast. Ese es el proyecto que él ha instalado con muchos eufemismos y con mucha, por supuesto, vergüenza de lo que significa apoyar a un dictador. Por eso en este momento se están usando conceptos como neopinochetismo para describir al candidato Kast y también conceptos como negacionismo porque negan, niegan el pasado histórico chileno y quieren replicar este proyecto de muerte que significó pinochet para chile
0: carla otra otra pregunta más eh, por qué puede ser eh, por qué es tan importante esta elección sabemos que pues chile redactará una nueva constitución y este acompañamiento lo dará quien sea el próximo presidente de chile eh, cuéntanos un poco de esta parte de los riesgos que puede haber en la redacción de esta Constitución que es muy importante para Chile. Sí,
10: en este momento la Convención Constitucional se encuentra redactando el proyecto de nueva Constitución para Chile que será sometido a un plebiscito durante el año 2022. Es muy importante quién va a gobernar Chile, no solo porque el próximo presidente eh, podrá facilitar o obstaculizar la implementación de la nueva constitución, sino también porque en Chile el régimen eh, republicano que tenemos es bastante diferente al mexicano. Nuestro sistema político es un sistema hiperpresidencialista, donde el presidente prácticamente es un rey que puede hacer leyes, que tiene poderes excepcionales, como eh, hemos visto durante el gobierno, este segundo gobierno del presidente Piñera, donde él se ha otorgado todos los poderes para llevar al extremo la. Represión militar en contra de los pueblos de Chile. También existe en Chile un problema en este momento que es el problema de las AFORES o AFP, como se llaman en Chile, ¿cierto? Recordemos que en Chile fue donde se inventaron y que justamente la inventó el hermano del actual presidente, que era el ministro de Economía de Pinochet. Entonces, este sistema eh, de jubilaciones en manos de los privados que lucran y que derrochan el dinero de los trabajadores ha entrado en colapso, porque Chile es un país que se está envejeciendo, tiene una población de adultos mayores muy importante. Entonces también el nuevo presidente tendrá que atender el desastre que ha quedado en el país a propósito de la existencia de la FPE y gestionar un nuevo sistema donde las jubilaciones de los trabajadores puedan ser aprovechadas por los mismos. Eh, el candidato Gabriel Boric, de 35 años, es un candidato soltero, sin hijos, agnóstico, ex líder estudiantil, que en este momento es diputado de la República, pertenece a una familia migrante de origen croata que llegó a vivir a la a la austral ciudad de Punta Arenas y es un líder estudiantil que se ha posicionado muy fuertemente en el centro político es un líder que se distingue por su capacidad de diálogo no está ligado a ningún conflicto de interés ni de corrupción al contrario, ha sido uno de los que más ha investigado este tipo de casos y posee en este momento el apoyo de una coalición de partidos muy grande que se llama Apruebo Dignidad y también está recibiendo apoyo de diferentes movimientos sociales. En este momento se está movilizando activamente para llamar al voto de los jóvenes y poder detener el fascismo. Pero en este contexto electoral todos los medios de comunicación que están enlazados más bien a sectores eh, económicos de la derecha están planteando una especie de polarización que existiría en el país entre una extrema izquierda comunista, anarquista y José Antonio Castro. Lo cierto es que Gabriel Boric no proviene de los sectores radicales de la izquierda, al contrario, proviene de los sectores institucionalizados de la centroizquierda que buscan el diálogo y que buscan una participación política dentro de
0: este sistema económico chileno. Y hablamos también, Carla, de qué está en juego, dado que hay muchas luchas que se han logrado que se ha dado la batalla, y me refiero a derechos eh, como los que tienen las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, eh, los matrimonios homosexuales y demás, parecería ser que pues, están completamente en desacuerdo los proyectos que están en juego en Chile, pero no perder de vista esas batallas que se ganaron y que podrían estar en riesgo con el proyecto de extrema derecha. ¿Qué nos puedes decir? Sí, el movimiento feminista chileno y en
10: general... Eh, grandes sectores de la diversidad sexual, hay una gran coalición de lideresas feministas que están ejecutando las acciones de los proyectos de los movimientos sociales, es decir, la búsqueda de una mejor sociedad, de un buen vivir y de un bien común, ¿cierto? Y desde hace 500 años hay una idea patriarcal, sexista, misógina, machista en América Latina, que ha tenido consecuencias nefastas, no solo para las niñas y mujeres, sino también para los hombres. Este continente es violento porque es un continente de hombres machos que no saben enfrentar eh, la vida desde el punto de vista como lo hacemos las mujeres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen una situación de privilegio, y eh, no están dispuestos a pensarse, a pensar en general la sociedad. Esa transformación social es muy urgente en Chile. Chile ha avanzado en derechos de mujeres, en derechos de la diversidad sexual, pero queda muchísimo por hacer. En este sentido, los dos proyectos políticos que existen hoy tienen ideas diferentes respecto de la sociedad que queremos. Y esta propuesta feminista del de cambio civilizatorio, de hacer una sociedad diferente se vulneran los territorios a través de la vulneración de los derechos de las mujeres, eso lo sabemos bastante bien aquí en México, ¿cierto? Bueno, en Chile hemos tenido entonces una lucha sostenida de las feministas desde más de hace 140 años, hay organizaciones feministas en el país y en este momento las feministas chilenas están posicionadas muy claramente a favor del proyecto colectivo que defiende el candidato Gabriel Boric. Veremos qué opina el país, el país... Eh, mayoritariamente eh, está ubicado en otra lógica, entonces no sabemos si esta propuesta feminista de construir la paz y una nueva civilización, donde quepamos todos eh, va a ser acogido o no. No sabemos si la población está preparada para estar a, en este diálogo, en esta idea transformadora, porque también hay mucho miedo. También hay muchas ganas de tener una estabilidad basada en el autoritarismo y en el orden. Entonces, no sabemos qué va a suceder, pero bueno, las, pos las posiciones son claras.
0: Pues muchas gracias, doctora Carla, por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM, que pues. Pretendemos dar voz a muchas personas, que se escuchen diversas voces aquí en este espacio y una de ellas muy importante, tú como chilena, como persona que estás también afianzada en una universidad donde el debate es primordial, el debate de las de las ideas. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este día miércoles.
10: Bueno, agradezco nuevamente a la radio de nuestra querida universidad, Nacional Autónoma de México por este tiempo para poder platicar un poco acerca de Chile y de México y recordar que hace 100 años nuestro rector José Vasconcelos creó este lema tan importante en nuestra universidad. Por mi raza hablará el espíritu en este intento de juntar a nuestro pueblo y construir... La utopía latinoamericanista, ¿cierto? La que nos va a permitir salir adelante. Entonces, nada, despedirme diciéndole a toda la gente que nos escucha que ojalá México mire más hacia el sur, que profundicemos nuestras relaciones latinoamericanistas entre los pueblos de Sudamérica, Centroamérica, de las Antillas, de la Polinesia. Es súper importante que nos unamos más, para poder entender nuestras semejanzas y poder hacer un bloque común para poder llevar adelante un proyecto que permita la mejora de la vida de las mayorías. Así que nada, un cariñoso saludo a todas las personas y esperemos que este domingo tengamos buenos resultados para Chile y para toda nuestra
0: América. Muchas gracias, hasta luego. Bien, pues muchas gracias a la doctora Carla Ulloa, profesora de asignatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género AC, editora del blog, editora del blog Historias de Mujeres Viajeras, integrante además de la Asamblea de Chilenos Movilizados en la Ciudad de México. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al
11: mundo Muy buenas tardes sí. les habla Raúl Aquiles Delgado Director huésped de la Orquesta Sinfónica de Minería Y director para esta temporada navideña 2021 En nombre de la Orquesta Sinfónica de Minería Invitar a todos los oyentes, a todo el auditorio A, a, a ver nuestro concierto online. Y hay música europea, estadounidense, mexicana, latinoamericana. Así que bueno, yo lo veo como un paseo por, por la Navidad en el mundo. Pueden ir a las redes de la Orquesta Sinfónica de Minería en Instagram, en Facebook o a su página web y ahí van a encontrar el link donde pueden comprar su boleto que tiene un costo de solamente 100 pesos y por esos 100 pesos van a poder ver el concierto totalmente en vivo como la gente que está en la sala y además poder verlo retransmitido, lo pueden repetir las veces que quieran hasta el día 18. Así que vayan a las redes de la Orquesta Sinfónica de Minería Aprovechen y nos siguen allí también Y ahí pueden comprar sus boletos virtuales Para la transmisión del concierto del día 15 de diciembre A las 20 horas, eh, hora de Ciudad de México Por supuesto, lo pueden ver O lo pueden compartir con sus familiares fuera de México también Así que bueno, bienvenidos todos a nuestro concierto virtual
0: Bien, pues agradecemos esta invitación para escuchar y ser parte de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, que además nos obsequia al público de Prisma RU tres pases para su concierto de Navidad virtual de hoy miércoles 15 de diciembre a las 8 de la noche. Si alguna alguno de ustedes está interesado, interesada en poder eh, disfrutar de este concierto, por favor, mándenos un tweet mándenos un tuit o eh, un mensaje a través de Facebook con su nombre completo y su correo electrónico, que sea mensaje directo, por supuesto, para, para, eh, para que tengamos nosotros resguardada su información personal y como ya escucharon, podrán escuchar cuántas veces quieran este concierto de aquí hasta el 18, me parece, de diciembre. Así que hoy es el, el esta orquesta, este concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería y lo único que tienen que hacer es eso, enviarnos su nombre completo a a través de un mensaje directo, que nos sigan, por supuesto, y su correo electrónico para que les llegue su boleto virtual y puedan disfrutar de este concierto de Navidad, que, bueno, pues es eh, realmente presencial en la sala de pero ante la alta demanda que hubo de boletos, todas las entradas se agotaron y por ello la Sinfónica de Minería pues ha decidido también abrir esta venta de boletos de manera electrónica. Si no alcanzan y quieren disfrutar del concierto, pues a, eh, pueden acudir a las redes sociales de la, de, la eh, de minería para que pues puedan adquirir su boleto. Y si no, pues aquí en Prisma Reún les regalamos tres cortesías que nos obsequia la Orquesta de Minería, como en la temporada de verano y también con esta dinámica que ahora hacemos y si quieren pues ahí hacernos algún comentario ya está está ya en nuestras redes sociales nos dice Pau eh, Gutiérrez ya está este anuncio en nuestras redes sociales para que nos hagan llegar todos sus eh, bueno esta petición si quieren disfrutar el día de hoy y hasta el 18 de diciembre eh, y pues bueno también eh, esta invitación que escuchábamos es del director concertante y pues ahí está esta oportunidad, no se la pierdan, ahí está también el programa que ya publicamos a través de las redes sociales que pues bueno es el Aleluya del Oratorio Mesías, está también este Cantique de Noel. Eh, está también el Festival de Navidad, Posada Mexicana, el Aguinaldo y el Burrito, Navidad Mexicana, Popurrí de Villancicos, así que pues, no se lo pierdan eh, el Bas de las Flores del Ballet también. Así que pues, ahí dejamos esta invitación y ahorita en un momento más les decimos quiénes son los ganadores. Dos de la tarde en punto, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma reú
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Estamos
12: donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio Unam en Spotify con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas.
0: Síguenos y haz clic con nosotros.
13: La historia está llena de rompimientos, de fracturas, de nuevas construcciones ideológicas, de efervescencias que se enraizan y
0: tejen, como
13: la erupción de un volcán. No te pierdas el evento apocalíptico El Estado de, de las Cosas.
0: Exposición de dibujo, pintura, escultura, video y animación por
2: Marcos Castro. Disponible en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo.
3: Si pudiera hacerlo a cada imbécil que viniera a desearme feliz Navidad, enterraría una estaca en el corazón. Así que, si quieres celebrar la Navidad, vete y déjame solo.
12: Pero tío, nada. Canción de Navidad Radiodrama, adaptación del cuento de Charles Dickens Sábado 18 de diciembre a las 20 horas Radio UNAM Experiencia sonora
9: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
14: En el PRI trabajamos rumbo a nuestra vigésima tercera asamblea nacional. El PRI escuchará los planteamientos del proyecto de país que queremos, la estrategia política a seguir, la vida interna del partido que nos une y el camino hacia dónde vamos a avanzar. Vamos con todo el ánimo, con todo el carácter y con toda la voluntad para que juntos construyamos el mejor PRI de todos los
1: tiempos. ¡Que viva el PRI!
12: o escúchalos a través de Radio Unam todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio Unam, Experiencia Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
4: La serie Calmecali es una coproducción de Radio UNAM con el Programa Universitario de Estudio de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso. Este espacio radiofónico difunde las lenguas originarias de México y de la lucha por su conservación en voz de sus hablantes. Mañana jueves 16 de diciembre, Calmecali nos ofrece el programa Proyecto Canto a la Raíz, en el que la soprano Mige María Reina nos comparte su proyecto de recuperación de las lenguas originarias de México. Sintoniza mañana jueves en punto de las 10 horas nuestras frecuencias 96.1 FM, 860 de AM y en línea a través del sitio www.radio.unam.mx. Teatro NAM abre la convocatoria del segundo concurso nacional de radioteatro Max AU. Gracias a la respuesta de la primera edición, en la que se recibieron más de 70 postulaciones, y con el fin de seguir sumando voces escénicas, se abrió este segundo concurso de radioteatro. El cierre de la convocatoria es el 21 de enero de 2022. Para mayores informes, ingresa al sitio teatrunam.com.mx. El Colegio de San Ildefonso prepara la exposición Creación en Movimiento, primer periodo de exhibición, que reúne parte del trabajo realizado por Artistas de la Generación 2021-2022 del Tercer Encuentro de Jóvenes Creadores de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Podrá disfrutar de propuestas en diferentes disciplinas como Arquitectura, Artes Aplicadas y Medios Audiovisuales. La muestra Creación en Movimiento, primer periodo de exhibición, se presentará del 17 de diciembre de 2021. 21 al 30 de enero de 2022 en el Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre y el aforo limitado. Durante tu visita deberás seguir con el protocolo de seguridad sanitaria establecido por el personal del museo. Para Prisma R1, Daniel Olivares
0: Aranda. Bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias a las personas que están por aquí presentes en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y a todas las personas que no están en redes pero que nos están escuchando muchos saludos también además de nuestras frecuencias a www.radio.unam.mx eh, Nos dice por aquí David Castillo que quiere un pase pero no puede. Bueno, pues ni modo, eh, ya en otro momento será, gracias David, eh, gracias a Abel Fernández también, muchas gracias por escribir, a Juan Cat, eh, a Carmen Valencia, eh, muchas gracias también aquí David Castillo que nos nos manda, nos dice gracias por la entrevista con la doctora Carla Ulloa, qué diferencia del artículo de Francisco Martín Moreno, publicado aquí en Opinión de... De, eh, de reforma gracias eh, David Castillo eh, Carmen Valencia nos dice a mí me gustaría tener un pase para el concierto de Navidad, mi correo, ya nos manda aquí su correo, bueno pues Carmen en un momento más damos a conocer los ganadores, Jesús Abraham nos dice, bueno muchas gracias si acabas de dar una muestra de arte al entrevistar de entrevistar en periodismo qué de la doctora Carla Ulloa además de clarificar la situación electoral en Chile nos invita a mirar más al sur el fascismo no pasará, gracias Jesús Abraham gracias y a, recientemente que hubo este debate el último debate presidencial el pasado lunes y que hubo varias, eh, varios comentarios varios cruces de, eh, de información y de señalamientos José Antonio Cast y Gabriel Boric ¿qué deparará para Chile y sobre todo pues en el contexto en que se están dando las cosas, recordar el pinochetismo pues es una parte muy dolorosa de ese país sobre todo para quienes se vieron desafortunadamente involucrados en estos temas de tortura y de persecución. Gracias, gracias Jesús Abraham. Gracias también aquí a Elisa. Eh, muchas gracias a Kiki Angelares. ...por estar aquí presente también... ...a Diogenito que nos dice esa historia... ...nos la conocemos en México... ...esa historia donde la medio promueven... Eh, ...polarización... ...infunden miedo de comunismo... ...y un largo etcétera... ...solo les faltó decir que Boric es un peligro para Chile... ...aunque seguramente tiene algo parecido... ...un fuerte abrazo... ...al querido pueblo chileno... ...gracias Diogenito... Eh, ...Rosario Durán Martínez... Eh, ...miércoles con, con M de mitad de semana... ...feliz día igualmente para ti... Rosario Nos dice, si Cast sale vencedor, ¿qué garantías hay de que acabe con los matrimonios igualitarios? Y en el caso de Bori, que es muy joven y apasionado, como que no hay mucho para ganar. Bueno, pues dejemos eh, veamos por quién votan y por quién deciden los chilenos este domingo. Pero efectivamente hay una especie, para quienes han ganado derechos, una especie de regresión con José Antonio Cast, que pues eh, al parecer no solamente es mano dura para gobernar sino también pues tiene ideas bastante retrógradas para un pueblo como el de Chile que ha logrado distintas batallas, así que pues veremos lo que sucede, estaremos muy pendientes, muy atentos de todo esto, José Ramón Ramírez muy interesante entrevista, un momento decisivo para Chile y para Latinoamérica bien, pues muchas gracias también aquí por este comentario Mario Navarrete también aquí atento y presente en este en este espacio. Eh, muchas gracias también aquí a eh, Mario Navarrete, decíamos, Eduardo Mendoza también. Muchas gracias, Andrés Mar, listísimos escuchando el programa hoy. Eh, gracias a Jorge Fra también aquí que nos escribe. Um, Eduardo Mendoza, muchas gracias César Soto, buen miércoles llegué y sigue la intensidad sonora en el aire, ánimo, gracias, gracias también a todas las personas que están aquí escribiéndonos, Luis M. García, también gracias, gracias que fue, también hizo posible estos pases a través de... Esta comunicación que tenemos. Guerrero, muchas gracias también a Sergio de Alba García y el Artemex. Muchas gracias a Arely Jiménez, Patricia León, eh, a todos ustedes que nos están escribiendo. Seguimos aquí atentos a su comunicación. Y ya también aquí presente la Orquesta Sinfónica de Minería a través de Twitter. Les mandamos muchos saludos a todos y a todas. Y pues aquí estamos, ojalá que les vaya muy bien, seguramente porque ya habrá ahí muchas personas que disfruten este concierto. Bien, pues nos vamos a la información, nos vamos a la información en esta segunda hora, nos vamos con la sección de sustenta de Daniel Olivares, organiza la coordinación universitaria para la sustentabilidad de la UNAM, el segundo concurso universitario de carteles científicos sobre los objetivos de desarrollo sostenible y Daniel Olivares nos presenta los detalles de dicho concurso
4: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Bienvenidos a Sustenta, espacio dedicado al medio ambiente, la sustentabilidad y el bienestar humano. Como ya lo escuchamos, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Organiza la segunda edición del concurso universitario de carteles científicos sobre los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por la ONU. Para conocer más al respecto, conversamos con la maestra Lidia Lara Barragán Vite de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Buenas tardes maestra Lidia Lara, muchas gracias por aceptar participar en este espacio sonoro sustentable. Para comenzar nos podría explicar cómo nace la idea de realizar el concurso universitario de carteles científicos sobre los objetivos de desarrollo sostenible y quiénes organizan dicho concurso.
15: El segundo concurso universitario de carteles científicos es una participación que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México en respuesta a la invitación de la Universidad de Indiana. Desde el año pasado somos parte de la iniciativa y este año vamos a colaborar con más universidades. El año pasado y este han participado la Universidad de Newcastle, la Universidad de Hamburgo, la Universidad de Moy en Kenia y este año se adhieren la Universidad Nacional de Taiwán y la Universidad Global OP Hindali de la India.
4: El segundo concurso universitario de carteles científicos se basa en la agenda de desarrollo sostenible impulsada por la ONU. El 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada uno de los objetivos tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. En la edición 2022 del concurso universitario de carteles científicos, se aborda el objetivo de desarrollo sostenible número 13, Acción por el Clima, el cual propone la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, asegurando un futuro más sustentable y seguro para la humanidad. Escuchemos a la maestra Lidia Lara, que nos explica más al respecto.
15: El ODS-13, Acción por el Clima, es uno de los, de, de los ODS más importantes porque busca activar a las personas sobre el cambio climático. Después del complicado contexto al que nos hemos enfrentado a nivel mundial, nos pareció muy importante invitar, sobre todo, a las comunidades universitarias, a las juventudes, a activarse sobre el tema.
4: El segundo concurso universitario de carteles científicos sobre los objetivos de desarrollo sostenible tiene diversas metas, por ejemplo, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países, incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional, Respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana, maestra Lidia Lara, ¿quiénes podrán participar en este concurso?
15: ¿Podrán participar estudiantes de licenciatura y posgrado de la UNAM? Buscamos aumentar la participación estudiantil multidisciplinaria, la reflexión y acción en torno a los ODS. Esta participación creemos que... Puede ser muy útil para los estudiantes ya que el diseño del cartel tiene que seguir un rigor científico y esto es necesario para poder avanzar en proyectos de investigación, los cuales les pueden ser útiles para ellos en sus proyectos de tesis y además tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias con estudiantes de otras universidades.
4: ¿Qué requisitos deberá cumplir el cartel a concursar?
15: Los requisitos para participar principalmente es que sean estudiantes que sean de licenciatura o de posgrado el cartel tendrá que ser alusivo al ODS-13, Acción por el Clima, o a alguna de sus metas específicas. Las propuestas tendrán que estar asesoradas por un, una docente o investigador investigadora de la UNAM a quien se le deberá de dar crédito correspondiente en el cartel. Habrá dos modalidades de, de concursos para poder concursar, que sería licenciatura y posgrado. La inscripción está limitada a un cartel por estudiante. Los concursantes deberán registrar su propuesta en la página del concurso a más tardar el 31 de enero y el envío de los carteles es a través de la página del concurso. Estos carteles van a ser evaluados por un comité experto El cual va a estar integrado por académicos y académicas de la UNAM Y solamente se van a evaluar los carteles que cumplan con los requisitos de esta convocatoria Los resultados los vamos a dar a conocer el 25 de marzo en nuestra página web
4: Las ganadoras y ganadores, además de recibir el premio establecido en esta convocatoria Representarán a la UNAM en el Foro Global Virtual Que se llevará a cabo el 22 de abril de 2022 En dicho foro participarán los carteles ganadores de las universidades que forman parte de esta iniciativa. La maestra Lidia Lara Barragán-Vite... ...nos invita a participar en este importante concurso... ...que reunirá ideas para un mundo más sustentable.
15: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad... ...los invita a nuestros estudiantes de licenciatura y de posgrado... ...a participar en el segundo concurso universitario... ...de carteles científicos sobre los ODS. Este año estamos trabajando el ODS 13, Acción por el Clima. Anímense a participar, los ganadores de primer lugar... ...tanto de licenciatura como de posgrado... ...obtendrán un premio económico de $7,000 pesos El último día para hacer su registro de propuesta en la página de la convocatoria es el 31 de enero de 2022 y el 16 de febrero será el último día para poder enviar su propuesta.
4: Si deseas conocer más acerca de este concurso, consulta la convocatoria completa en el sitio oficial y las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Y recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema o alguno que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
14: Hay una cuestión de. Yo, yo diría como es de amor a la tierra.
0: Bien, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
13: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es miércoles 15 de diciembre, vamos ya con lo más importante de la jornada. Danae Europa toma medidas para frenar la expansión de la variante Omicron del coronavirus. España, Dinamarca, Austria, Grecia, Hungría y varias regiones alemanas comenzaron a vacunar a los niños, buscando controlar el avance de la pandemia y mantener las escuelas abiertas. Según la presidenta de la Comisión Europea, la variante Omicron podría dominar la región a mediados de enero. En Francia, de manera inédita, más de dos tercios de los magistrados y miembros del sector judicial denuncian pésimas condiciones de trabajo y realizan una jornada de movilización donde reclaman más presupuesto para evitar la sobrecarga laboral. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, entregó el premio Sarajov a la libertad de la conciencia a la hija del líder opositor ruso Alexei Navalny, detenido actualmente en Rusia. Daria Navalnaya aceptó el premio en nombre de su padre y advirtió contra los flirteos y concesiones a los dictadores y tiranos del mundo. Escuchemos. ¿Por
0: qué es tan difícil liberar a los que luchan por los derechos humanos? ¿Por qué siguen encarcelándolos en otros países del mundo, pero también aquí en Europa en el siglo XXI? No entiendo por qué los que abogan por mantener relaciones pragmáticas con dictadores no abren sencillamente un libro de historia. Así se darían cuenta que en las leyes políticas más básicas, hacer las paces con tiranos nunca ha funcionado. Libertad para
7: Alexei Navalny.
13: La justicia de Alemania afirma que Rusia ordenó el asesinato de un checheno en territorio alemán y declaró culpable al ciudadano ruso que en agosto de 2019 asesinó a este dirigente separatista checheno en pleno centro de Berlín. El presidente del tribunal agregó además que los verdaderos autores del crimen fueron las autoridades rusas. El embajador ruso en Alemania ha rechazado esta sentencia por no ser objetiva, dijo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, decidió acortar su gira por el sudeste asiático debido a un caso de COVID-19 en la delegación que viaja con él, según anunció el Departamento de Estado. La etapa de Bangkok, donde iba a reunirse con los responsables tailandeses, ha sido entonces cancelada. Y cerramos este flash informativo con el Kun Agüero, que cuelga los chimpunes por problemas cardíacos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con 21 minutos y bueno, pues hemos abierto este espacio con nuestros amigos de Ecosur, del de Colegio de la Frontera Sur, porque tienen un montón de estudios y eh, investigaciones que hacen, y poco a poco vamos a ir haciendo con ellos, o hablando con ellos de distintos temas, con distintos investigadores, y bueno, pues ya hemos empezado esta, eh, esta apertura, esta eh, comunicación, esta colaboración con ellos, y el día de hoy vamos a hablar de un tema pues apasionante para ellos como investigadores, pero que también a nosotros nos atrae mucho, y qué mejor que compartirlo con el público de Prisma RU. Y vamos a hablar de las abejas. ¿Qué de las abejas? Bueno, pues acompáñenos para eh, conocer más de este tema. Ya tengo la línea telefónica eh, a ambos investigadores con los que platicaremos el día de hoy, a Remy Bandame, que es investigador del Colegio de la Frontera Sur, comisionado en San Cristóbal de las Casas Chiapas. ¿Qué tal, Remy? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, muy bien y con gusto de estar con ustedes.
0: Gracias, Remy. Y también doy la bienvenida a Miriam, a Miriam Aldazoro, que es catedrática de Conacit comisionada también en el Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas Chiapas. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: Muy bien, contenta de estar compartiendo con ustedes. Buenas tardes.
0: Pues muchas gracias. Eh, pues yo quiero empezar un poco. Hay una revista además que eh, de Ecofronteras que en esta edición habla justamente de este tema de las abejas. Pero para ir entrando en la materia a mí me gustaría pues compartirles parte de lo que dicen en esta editorial de Ecofronteras y pues bueno dice en algún en alguna parte de esta editorial las abejas carismáticas, voceras de una diversidad biológica amenazada como nunca y sin embargo corazón de un tesoro cultural heredado y desarrollado durante siglos a través de las generaciones, tienen mucho que transmitir a quienes se detienen un rato a observarlas y desde luego a quienes quieran escuchar a las personas que conviven a diario con ellas. Y bueno, pues hay varias formas de ir comprendiendo el tema y la importancia de las abejas, porque a su estudio, eh, cómo nos relacionamos como, eh, como seres humanos, pero también en el entorno con las abejas, cómo podemos ayudarles en su, en su camino, en su vida eh, de las abejas, hay varios puntos que iremos tocando poco a poco pero por lo pronto, pues bueno, ahora quiero comenzar esta, eh, esta conversación con eh, Miriam, Miriam Aldazoro y te preguntaría Miriam, pues esta parte de la mirada histórica y arqueológica eh, pues qué significan cuando nos referimos a las abejas muchos quizás se preguntan en muchas esa mirada histórica y arqueológica con las abejas. ¿Qué nos puedes decir, Miriam?
16: Sí,
17: eh, pues que somos muy privilegiados, ya que contamos con importantes evidencias en México y en la región mesoamericana en general sobre eh, la relación que, que ha tenido a lo largo de generaciones por miles de años, al menos con algunos de grupos de estas abejas, como lo puede ser con la tribu Meliponini o las abejas nativas en Aguijón. Se han encontrado en excavaciones arqueológicas jóvenes y grupos de estos, o colmenares, como se les llega a nombrar, que nos dan mucha información respecto a que ya se tenía esta práctica, eh, también llamada meliponicultura, de, de crianza de abejas nativas en Aguijón, pues hace miles de años. También, eh, desde el aspecto arqueológico, se cuenta con eh, importantes y bellas representaciones, como son incensarios y deidades, siendo una de las eh, más importantes, como caso dios de las abejas. Por otra parte, además, tenemos un códice eh, llamado Trocortesiano o Madrid, eh, un hermoso documento de 112 páginas que dedica ni más ni menos que 10 a todos los saberes y al manejo en torno a una especie de eh, melipona bequic llamada Xunancab eh, por los mayas. Y eh, pues eh, en estas páginas podemos encontrar representaciones muy detalladas sobre los saberes asociados al manejo de la Xunancab, como puede ser la flora melífera, perdón, la cosecha de la miel, los rituales y las edades asociadas. Están detalladas estas estas descripciones gráficas que contamos, que incluso se tienen desde diferentes ángulos, el frontal, lateral, ventral, eh, que realmente nos pueden eh, dejar ver el detallado conocimiento taxonómico que tenían ya eh, pues los mayas en particular hace cientos de años. Y finalmente, pues comentar que eh, esto nos permite tener una idea de la continuidad histórica de esta práctica a lo largo de generaciones, de este ser considerado sagrado en muchas culturas indígenas del
0: país efectivamente Miriam esa es parte de esta mirada histórica arqueológica eh, para entender también el significado que tiene que ver con las abejas y la relación con el medio ambiente y con nosotros, una una relación también humanos-abejas ¿qué relación se tiene con estos con estos insectos? porque decían en esta parte de la editorial pues no solamente la, la importancia que hay en las abejas sino también cómo podemos relacionarnos cuando cuando las vemos, cuando cuando, eh, cuando las escuchamos. Bueno, es eh, eh, me parece que bien vale la pena hacer esta este énfasis en esta relación tan importante que se puede tener entre humanos y abejas. Cuéntanos un poco, Miriam.
17: Sí, en general la relación insectos-humanos es innegable, ¿verdad? Eh, siendo esto de los grupos más dominantes eh, en el planeta, los insectos o la clase hexáfora. Y con las abejas en particular, pues estas tienen eh, una dimensión ecológica muy importante, que son polinizadoras por excelencia, por tanto utilitaria. No siempre se nos eh, escuchamos, o es común escuchar que parte de nuestros alimentos, una parte muy importante, uh -huh. dependen de la polinización. Sin embargo, existe toda otra dimensión que no es necesariamente la ecológica o utilitaria, además también de, por supuesto, la producción de miel en cuanto a, a las especies que sí lo realizan, que son pocas considerando las más de veinte mil especies que hay abejas en el mundo, hay más de dos mil en, en México. Y esta eh, otra forma de relacionarse, pues, implica, como ya comentaba, observarlas, cuidarlas y relacionarse con ellas eh, desde muchos marcos culturales en en Mesoamérica. Eh, sus productos, por ejemplo, tienen muchas, muchos usos, eh, la miel, la seda y, y también recientemente el propóleo. Y estos van desde cuestiones medicinales hasta eh, cuestiones rituales, por ejemplo, la seda para proteger a los bebés contra el mal de ojo y estas enfermedades de filiación cultural. Y, eh, por supuesto, también hay otra dimensión muy importante que es la psicoemocional. Eh, las, las, las La gente que, que se da la oportunidad de observar, ya ni digamos de criar abejas, ¿no?, nativas en aguijón en particular, pues eh, o también, por supuesto, y eh, eh, pues que tienen una relación compleja con ellas, no de compañía, eh, de cariño, de esperanza, eh, toda una dimensión psicoemocional. Entonces, uh -huh. eh, estas estas relaciones y estos saberes de, de los humanos con eh, las abejas o con otros insectos, pues definitivamente forman parte de una herencia biológica y cultural, por lo que la llamamos biocultural eh, en, en México y Mesoamérica.
0: Muy bien. Bueno, pues, muy, muchas gracias por estas primeras intervenciones. Gracias, eh, Miriam Aldazoro, que nos vamos metiendo a este tema, nos vamos imbuyendo de esta relación humanos-abejas, esta mirada histórica y arqueológica. Ahora, pues, voy con Remy Vandame. Eh, Remy, pues, mencionar algunas especies de, de abejas, o sobre todo, eh, pues, hablamos en el mundo, hay, me imagino que hay muchas, muchas especies, pero aquí específicamente en México también. Bien, cuéntanos un poco de estas especies de, de abejas, hay algunas que no tienen aguijón, por ejemplo.
16: Sí, efectivamente. Eh, lo interesante cuando pensamos en abejas es que siempre pensamos primero en la Apis perifera, no que es la abeja de los apicultores que, que permite la, la producción principal de, de miel en el país, hay que recordar que eh, México es tercer exportador, tercer país exportador de, de miel a nivel mundial, y es gracias a esta abeja, ¿no? Pero esta abeja no es nativa de aquí, fue introducida en el siglo XVI eh, para la producción de cera y luego para la, la producción de miel. Entonces es importante, pero no, no nativa, ¿no? Eh, luego pues están todas las demás eh, especies de de abejas nativas sí. eh, y en particular efectivamente las abejas sin aguijón eh del hiponín, no es el nombre científico que se da a este grupo eh, las abejas sin aguijón eh, son eh, sí son nativas de aquí son más uh -huh. o menos 46 especies en el en el país eh, de las cuales las más conocidas Meliponadíci que se cultiva mucho en la, en particular en la península de Yucatán, Cap se llama en Maya peninsular y Scaptotrigona mexicana que es también una especie muy conocida más eh, en la Sierra Norte de Puebla en particular, y ¿no? Silmecmer, se llama en eh, Nahuatl. Eh, aquí más en el sur hay otra una especie que una especie que se, se parece a un mosquito de hecho en la, algunas comunidades indígenas la llaman shenenton, shenenton, que significa la abeja mosquito porque pues es una abeja muy chiquita estas tres especies que que mencioné este pues se, se cultivan desde hace siglos eh, ya lo mencionó un poco Miriam y hay documentos de casi mil años eh, que muestran el, el manejo de estas abejas en las comunidades indígenas eh, del, del país, ¿no? Eh, y aparte de estas, pues hay muchas más, ¿no? La, las abejas de orquídeas, los abejorros, las abejas carpinteras. Eh, y, y sí, hay que recordar, en el país tenemos eh, un poco más de 2.000 especies de abejas, de las 25.000 especies... Eh, que hay en el mundo entero es decir, casi diez por ciento de las abejas del mundo eh, están presentes aquí en México es una proporción muy alta y de verdad México es un país muy rico en diversidad de abejas excepcional en en ese sentido como en como en otros ¿no?
0: Muy bien, pues qué interesante, Remy, todo esto que nos, como, que nos platicas. Eh, ¿Hay, por ejemplo, alguna especie que produzca más miel o cómo, cómo se clasifican estas abejas? Algunas ya nos decías que tienen eh, no tienen aguijón, por ejemplo, pero pues me imagino que para ser tantas especies hay alguna, a, alguna forma también de, de clasificarlas. ¿Qué nos puedes decir de estas clasificaciones o características de algunos de estos grupos de, de abejas?
16: En producción de miel realmente son unas 10, 12 especies las que se, se manejan para la, la producción de miel. Un 80% de las abejas son solitarias y no, no tienen producción de miel, no, no se manejan. ¿no? Eh, luego en la clasificación pues es el trabajo que hacen los taxónomos de observar, eh, esto es un trabajo que hacemos de colectar abejas en todo el país, en las flores, vamos con redes, colectamos abejas, las montamos en alfiler se observan en, en el microscopio para ir eh, buscando qué características tiene cada una de las especies. ¿no? De las más obvias, pues el, el, el color, el tamaño, pero los taxónomos se van mucho más a las estructuras, cómo están formadas las antenas, los ojos, las patas, eh, los pelitos que tienen las abejas para cargar el polen. Los taxonomos pasan horas y horas en microscopio para poder ir uh, cada una de las especies de abejas.
0: Muy bien. Bueno, y pues ahora, muchas gracias, Remy. Paso a escuchar ahora también a Miriam Aldazoro. Ambos les, les pregunto, pues las abejas y nuestro entorno, ¿cómo, ¿cómo se interactúa? ¿Cómo interactuamos con ellas? Porque sabemos que pues hay crianza de abejas, por ejemplo, que es un amplio campo de exploración. Hay muchas personas que también dependen justamente del tema de, de la miel. Si me pudieran hablar un poco de esto, Miriam, empiezo contigo.
17: Sí, yo creo que también sería justo mencionar que tenemos un reto de frente. O sea, tenemos mm -hmm. diversidad de formas de relacionarnos con las aves. Por una parte tenemos esta crianza con una continuidad histórica en, 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 en algunas poblaciones rurales. E indígenas del país y también por el otro lado eh, los retos del desconocimiento, ¿no? Entonces a partir de eh, la africanización, digamos, de apis mellifera, hay mucho desconocimiento y mucho miedo y muchas veces también esta relación con las abejas, pues, es eh, negativa y mm -hmm. se destruyen, se queman y se matan eh, pues, muchas colmenas que incluso a veces simplemente están de paso, ¿no? Entonces bueno sí es importante un poco estar eh, con un escenario más eh, más apegado a la realidad en cuanto a su complejidad. Por una parte, pues sí tenemos estos retos y por otra parte estos marcos culturales eh, de, de crianza de abejas y de observación de abejas, porque a, a muchos eh, culturas no solo conocen a las abejas que crían, ¿no? Sino a, a muchas otras. Uh -huh. Entonces, eh, pues también por otra parte se tienen los retos eh, socioambientales, como es, es la fragmentación del hábitat, eh, la, la destrucción de las, de donde ellas viven, de lo, donde ellas comen, ¿verdad?
18: Eh, uh -huh.
17: Que, que nos implica eh, pues eh, que estén en peligro eh, muchas de, de sus de sus poblaciones no o de, o de algunas
0: especies muy bien. Pues sí, son temas muy amplios. Podríamos platicar aquí mucho tiempo sobre las abejas, pero el tiempo se nos va acabando y no quiero dejar de preguntarle esto último a, a Remy, de ser apicultor, ser político, para hablar también pues de estos transgénicos, agroquímicos, la afectación directa e indirecta a las abejas. Así que con esto me gustaría que, que terminemos y eventualmente pues podríamos seguir hablando, pero el tiempo se, se va terminando. Remy, adelante con este tema, ¿qué nos puedes comentar?
16: Sí, pues recordar eh, que los apicultores han, han estado muy presentes en los últimos años en el escenario nacional, en la prensa, denunciando prácticas como los cultivos transgénicos, denunciando el uso de plaguicidas. La pregunta es ¿por qué los apicultores específicamente? Y la respuesta es porque... Las abejas de los apicultores están visitando áreas muy grandes, ¿no? Una abeja vuela en su colmena, pues vuele, puede volar a dos, tres, hasta más kilómetros, ¿no? Que son cientos o miles de hectáreas que visitan las abejas. Y hacen que los apicultores dependen de, de lo que hacen cientos o miles de agricultores vecinos. Es decir, si un vecino siembra un cultivo transgénico, esto va a afectar la calidad de la miel. Eh, si hay, mono, si hay deforestación para mono, para sembrar monocultivos se si afecta la cantidad de, de miel producida y los vecinos aplican plaguicidas insecticidas, herbicidas eh, esto va a afectar directamente las abejas Entonces, los apicultores por sobrevivencia uh -huh. necesitan pues abejas sanas eh, y para esto necesitan territorios sanos entonces, cuando hay prácticas nefastas para las abejas en los territorios, uh -huh. finalmente los apicultores son los primeros en denunciar eh, estas prácticas nefastas, ¿no? Claro. Y, y por eso han tenido que recurrir a los juzgados federales de diferentes estados a la Suprema Corte de la Nación, uh -huh. que finalmente están teniendo mucha incidencia en, la, en las políticas públicas. Por eso decimos: ser apicultor, ser uh -huh. político. Este, por necesidad y finalmente pues también por convicción.
0: Muy bien. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a ambos. Decían, nos podemos seguir platicando de esto, pero el tiempo apremia y esta es una pequeña eh, oportunidad de asomarnos al gran tema de las abejas. Remy Bandame, eh, Miriam Aldazoro investigadores del Colegio de la Frontera Sur, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Hasta luego. Bueno, un abrazo para, para ustedes. Hasta el sur del país. Gracias, Continuamos. Hasta luego. Hasta luego. Prisma RU. Relatamos al mundo.
19: Buenas tardes, melómanos y melómanas de Prisma RU. Soy José Chosilguero, saxofonista español y estoy encantado de poder dirigirme a todas vosotras y vosotros especialmente para presentaros esta nueva programación del ciclo Sigma Orionis mañana jueves a sus 13 horas En esta segunda edición del Orionis hacemos una invitación especial a México en el cual presentaremos las músicas de dos compositores extraordinarios Georgina Derbez y Víctor Ibarra por la especial hermandad entre Sigma Project y México, hemos querido homenajear a México en nuestro ciclo. Va a ser nuestro primer país invitado. Y también queremos rendir un pequeño homenaje con el ciclo a la memoria de Mario Lavista y Luis de Pablo. De Víctor Ibarra presentaremos mañana mismo su obra Gran Equerre, Ensayo sobre la negación, se hizo el estreno mundial en el Colegio Nacional, bajo expresa invitación de nuestro querido Mario Lavista. Y de Georgina Derbez, Marinero soy de amor, el 24 de febrero del próximo año. Esperemos que disfruten con esta programación. En las redes sociales podrán encontrar los ocho compositores que integrarán este ciclo, con una especial atención a tres estrenos de Biduarte, y les emplazo mañana jueves a que puedan compartir con nosotros la inauguración de esta segunda temporada Sigma Orionis. Muchísimas gracias, melómanos, melómanas y un gran abrazo desde España.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Dulce Conciencia, ciencia, en Prisma.
0: Bueno, pues vámonos rápidamente con Dulce García, que ya está lista aquí con su sección de Dulce Conciencia. Dulce, adelante, muy buenas tardes.
7: Claro que sí, Deyanira, muy buenas tardes aquí en el auditorio. De y Deyanira, saludos al perrito. Aquí está Kira, es perrita.
0: Perrita, saludos.
7: Dispuesta también para el auditorio de Deyanira. Mira, se conmemora el próximo 18 de diciembre el Día Internacional del Migrante y a propósito de esta fecha pues vamos a platicar hoy sobre las nuevas realidades de la migración en México los cambios, las continuidades ya mira, este es el título de una reciente publicación del Instituto de Geografía y bueno, pues quisimos platicar un poco sobre este tema porque la movilidad humana también es objeto de estudio de las ciencias. Entonces, antes de pasar a esta charla, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información?
0: Adelante
20: La migración en México requiere del análisis de diversas pautas, que van desde lo que sucede en los países que reciben a la población migrante hasta los contextos de países que obligan a su población a marcharse. Las dinámicas migratorias han cambiado hasta mostrarnos que, en la actualidad, aquellos países que antes expulsaban población, poco a poco también se han convertido en receptores. Un ejemplo de estos es Colombia, de donde salía la población para llegar a Venezuela, Estados Unidos o España. Sin embargo, aunque dicha migración no ha frenado, actualmente Colombia se ha convertido en un sitio receptor de población venezolana. Si bien las problemáticas actuales en el tema migratorio son de diversa índole y parten de las particularidades de cada contexto, las que se viven en México implican tanto recepción de migrantes como su tránsito y retorno, lo que hace más complejo el tema y por lo cual es necesario analizar la evolución de fenómenos como la discriminación y la xenofobia por mencionar algunos. ¿De qué otras formas ha cambiado la migración, por ejemplo, con la actual pandemia, para Radio UNAM y Celagama?
18: Gama?
20: Muchas gracias a la querida Isela por su bella
7: voz. Y bueno, pues para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea la doctora Ana Melisa Pardo Montaño, quien es investigadora del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la UNAM y quien también coordinó esta publicación. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
21: Buenas tardes, eh, muy bien, muchas gracias por por la invitación, me da mucho gusto
7: acompañarlas y acompañarlos el día de hoy. Gracias a usted por tomarnos la llamada y bueno, preguntarle un poco de entrada cómo podemos hoy en día entender la migración en México, qué es lo que ha cambiado y lo que ha continuado a propósito del nombre de esta publicación.
21: Bueno, pues un elemento importante es que tradicionalmente cuando se pensaba en migración en México se consideraba principalmente quienes desde México pues migraban hacia Estados Unidos. Y cada vez somos más conscientes de los movimientos migra que los movimientos migratorios pues son mucho más diversos, hay inmigración, hay migración de tránsito, incluso hay desplazamiento forzado, un tema del que poco hablamos en el país, pero que cada vez se hace mucho más común. También es importante que, a pesar de la diversidad de movimientos que tenemos en el país, pues las políticas de atención a la población en movilidad o se han intensificado para que México pues sea una especie de muro. Eh, como y vivamos situaciones como las que hemos vivido recientemente que se han difundido mucho sobre el tema de la muerte de migrantes o se han mantenido que eh, de alguna manera estables cuando pensamos, por ejemplo, en población de retorno que todavía no hay la suficiente atención a la población de de, de retorno.
7: Claro, ¿cómo, ¿cómo ver, por ejemplo, esta cuestión de, de nuestro país un poco como un freno a la migración a propósito también de toda esta situación que, que se ha venido dando con la pandemia? Pues siento
21: que, que la que la pandemia viene a intensificar mucho problemáticas que se han presentado de, desde antes, y yo creo que ahí ya hay mucho por trabajar. Pero cuando pensamos en consecuencias de, de la pandemia, pues sí dependen en buena medida de del nivel de exposición y de vulnerabilidad de la población. Y eso no tiene que ver solamente con cuestiones de salud, sino también con aspectos sociales. Un, un grupo Gracias. vulnerable, por ejemplo, es las personas que están que pertenecen al mercado laboral informal, muchos han perdido un empleo y han tenido que buscar otras alternativas para solventar esto. y Uno de ellos es, es la, la migración. Y en cuanto a la llegada, por ejemplo, también de, de población al país, pues también se han tomado diversas medidas para, eh, pues, para minimizar el contagio pero se ha excluido la población migrante. Y bueno, ese es un aspecto que que, que hay que seguir eh, trabajando, el tema de respeto y garantía de
7: derechos humanos, hay mucho ahí todavía por, por hacer. Claro, y que en, en algún momento inclusive podría obstaculizar que se vaya frenando la, la pandemia, doctora. En ese sentido, preguntarle cuáles son algunos de los planteamientos más relevantes que podríamos encontrar en este libro o algunos datos que ustedes hayan encontrado.
21: Pues la intención del, del libro, que es un resultado de un proyecto eh, que intentaba combinar el tema de política migratoria en, en México y, y, y el, el, las transformaciones en el espacio, pues básicamente lo que buscábamos era como trabajar diversas temáticas que reflejaban los distintos movimientos de población que tenemos en México. Eh, en el caso de los que... Un poco, por ejemplo, trabajamos eh, la idea de las nacionalidades privilegiadas y con eso nos referimos a personas que ingresan al país como turistas o residentes que sin mayores problemas eh, pueden entrar y no son, no son excluidos y hay otras nacionalidades que sí, por el hecho de pertenecer o haber nacido en algún país, pues tienen problemas para, para entrar. Eh, también nos interesaba un poco mostrar las realidades de inclusión y e exclusión que viven algunos colectivos como es el caso de, de venezolanos y cubanos en México que por distintas circunstancias pues han, han buscado moverse a, a diversos países en el que incluimos pues también eh, México y también eh, un poco eh, en cuanto a la migración eh, de población mexicana buscábamos reflejar problemáticas que sufren la, los mexicanos en, que viven en Estados Unidos como es el tema de acceso a salud o las dificultades que tienen al retornar, eh, un, por ejemplo, en el caso de la um, educación, que es un, eh, un, la falta de documentos, por ejemplo, les dificulta mucho eh, poder incorporarse al, a la educación formal, o el idioma, que muchas veces para los jóvenes es un problema cuando intentan es, incorporarse al, a, a, a México.
19: En, ah. en ah,
21: bueno, otro perdón, otro tema que nos parecía también muy, muy importante es el tema de desplazamiento interno forzado por violencia, que es un tipo de movilidad que poco se trabaja, al que tenemos muy pocos datos, pero que cada vez eh, pues son más casos de movimientos masivos y gota a gota.
8: Sí, eh,
21: lo,
7: los procesos de investigación para para definir, por ejemplo, cada uno de estos temas, o, o por ejemplo, para tratar este último que nos comenta que, que no tiene tantos datos, Perdón, no te escuché muy bien. Sí, le, le preguntaba yo sobre los procesos de investigación que ustedes llevaron a cabo. Si pudiera platicarnos un poquito, por ejemplo, para tratar temas como este último que nos comentaba, en donde no hay tantos datos.
21: Por ejemplo, en, en el caso del desplazamiento forzado por violencia, pues hay in, eh, instituciones que intentan como recabar información sobre eh, movimientos masivos. Para, tra para trabajar un poco movimientos gota a gota, pues por lo general trabajamos ya de manera más individual a partir de entrevistas con personas que son desplazadas por, por violencia. En algunas ocasiones trabajamos con, con eh, población que está en albergues y que están solicitando, por ejemplo, en, la, en zonas fronterizas están solicitando eh, refugio en Estados Unidos. Entonces son como espacios en los que uno puede
7: trabajar directamente
21: con esta población.
7: Claro, doctora. Pues algo más que le gustaría agregar, algo que crea usted que debamos saber todavía sobre la migración.
21: Yo creo que eso, lo, lo más importante es como tener presente que, que cuando hablamos de migración no solo nos referimos a la población mexicana que está en Estados Unidos, sino que hay diversos tipos de, de, de movilidad y cada uno implica distintas problemáticas y formas de atender, que creo que, que eso es muy importante considerarlo. Y un poco el, la intención del libro pues era como dar ese panorama de distintos eh, tipos de, de, de movilidad y algunas problemáticas en particular, pero creo que hay mucho, mucho por seguir trabajando este tema.
7: Claro que sí, doctora, la volveremos a invitar para que nos platique un poquito más.
21: Muchas
2: pues, gracias.
7: Gracias a usted, que tenga muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias, pues la doctora Ana Melisa Pardo Montaño, investigadora del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la UNAM. Yo me despido, agradezco mucho su atención. Le dejo un saludo a David Castillo Pérez, que siempre está al pendiente de Dulce Conciencia, de Prisma RU. Los dejo con nuestra conductora Deyanira Morán y con una frasecita, muy buenas tardes.
13: Tienes una cita con un científico. Sabio no es el hombre que proporciona las respuestas verdaderas. Es aquel que formula las preguntas verdaderas. Claude Lévi-Strauss.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cultura RU. Bueno, pues nos vamos rápidamente ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas
8: tardes, Deyanira, qué gusto saludarte, saludar a las y los que nos acompañan después de esta dulce conciencia. Gracias por permitirnos entrar en sus espacios, ya sea que nos escuchen en sus casas, oficinas o en el transporte a través de las frecuencias de radio UNAM y también en otras latitudes en internet. Oigan, hoy tenemos información de tres obras de teatro. Como ustedes saben, en la Ciudad de México siempre hay un amplio abanico de posibilidades en cuanto a las artes escénicas y aprovechando que ya, han tenido mayor aforo los teatros, nos dimos a la tarea de conversar con algunos creadores para brindarles a ustedes opciones eh, que están variadas y para todos los gustos. La primera es una obra escrita por Alexis Casas que se sitúa en la primavera de 1994 después del asesinato de Colosio. Se trata de Rabia, en donde conoceremos a Ramiro y su madre, Rebeca, quienes enfrentan una epidemia de rabia que ha invadido al país convirtiendo a los perros en asesinos. Dentro del claustro en el que se ha convertido su hogar, ambos se destrozarán en busca de verdades sobre una historia familiar que los matará poco a poco. Vamos a escuchar lo que la actriz Fernanda Enemi nos cuenta sobre rabia.
7: Rabia habla habla de muchas cosas, pero el, el eje transversal es como el desmembramiento familiar que existe. Esta obra sucede en un momento de encierro, gracias a justo una epidemia de rabia que es, efectivamente existió en 1994 aquí en México. Entonces, de pronto, esta es una madre y un hijo y se encuentran encerrados sin poder salir, sin la incertidumbre, porque... Si bien nosotros ya vivimos algo muy similar, en esa época todavía no había internet, no había como redes sociales, no había ninguna manera de comunicarse, entonces la incertidumbre era muchísimo más cruel. Esto los lleva a vivir una situación extrema que a su vez va haciendo que vayan saliendo los demonios que cada uno tiene y se tienen que enfrentar. Son dos personajes los que están en la obra y hay un tercero que si bien no aparece, todo el tiempo está mencionado. Se ve que, que hay un conflicto entre los dos hijos, porque es el que no se ve y el que sí, con la madre.
8: Le preguntamos a Fernanda Neni cómo ha sido la interacción con el público en esta obra, que justo habla de una pandemia, ¿no? En este eh, contexto actual por el que atravesamos a nivel mundial, y esto nos cuenta. Pues mira, la verdad es que el acercamiento con la
7: gente ha sido bastante interesante. Considero que ya estábamos como muy deseosos de poder
10: regresar
7: como a esta, a esta conexión que nos da con las otras personas. Entonces la gente ha estado como muy, muy ávida y muy sensible. Si bien, como dices, vamos saliendo de una epidemia que nos hace como más este, empáticos con el tema de esta obra, sí creo que sí. Si esta, esta obra se escribió unos tres años antes de la epidemia que estamos viviendo. Incluso el dramaturgo que es Alexis Casas, él es de Toluca, la había montado y se tuvo que detener por la epidemia. Y me parece como una relación muy muy fuerte que hace que la gente todavía vaya mucho más sensible, se deje tocar y se deje vivir esta experiencia que nosotros le estamos proponiendo. Y la verdad es que si me preguntaras qué género es o cómo se desenvuelve, no me gusta como como encasillarlo, si bien tenemos el tono definido, no el género como tal. ...pero la gente sale diciendo que es un terror psicológico muy fuerte... ...donde no saben hacia quién irse... ...si con uno de los personajes o si con el otro... ...porque de pronto los dos son víctimas, los dos son victimarios... ...y el tercero también es como, ¿qué, qué, qué pasa? E incluso los perros, que son los que están teniendo la rabia... Nos, ...nos hace sentir también parte de ellos.
8: Hoy es la última función de rabia a las 20 horas en el Teatro de la Capilla... ...si ustedes no pueden acudir al teatro... ...también tiene la opción de verse virtualmente... Toda la información la encuentran en la página de Teatro La Capilla. Otra obra también que está en cartelera es Visitando al señor Green. Esta obra se presenta en el Teatro Milán y José Ramón Berganza nos habla sobre la trama.
14: La anécdota de, de la obra es un chavo que después de casi atropellar a un señor, castigado por un juez, obligándolo a hacer como una especie de servicio social con el señor al que casi atropella, que consiste en ir a visitarlo una vez a la semana entonces pues, pues le, aparentemente estos dos hombres son muy distintos no solo por las generaciones a las que pertenece, uno está en sus treinta y el otro en sus ochentas y este, hacen cosas muy diferentes pertenecen a ambientes sociales muy distintos. Entonces, aparentemente son nombres diametralmente opuestos y la historia va de eso, de cómo dos personas tan diferentes pueden encontrar un punto medio donde comunicarse. Gente que es muy distinta y que se da la oportunidad de abrirse al otro y de darse cuenta que en el fondo no son tan diferentes y que ahí tienen puntos de entendimiento comunes que funcionan para ambos. Creo que esa es una gran lección. Es verdad que vivimos en un mundo donde hay mucho individualismo, donde nuestra capacidad de atención es súper corta. Entonces, si alguien no capta tu atención en unos segundos, pues a la persona que sigue. Y también creo que como seres humanos tendemos a juntarnos, a ser tribu con gente que aparentemente es parecida a nosotros, que hace cosas parecidas, que tiene formas de pensar parecidas. Y entonces a veces nos perdemos la oportunidad de conectarnos con gente que es muy diferente y que también tiene otras formas de enriquecernos.
8: En esta historia de amistad y sobre todo empatía, José Ramón Darganza comparte escenario con Alberto Lovniz, los viernes a las 20 horas, sábados a las 18 y 20 horas y los domingos también hay doble función a las 17 y 19 horas en el Teatro Milán. Y bueno, ya para finalizar, entrando a las fechas de sembrina y ya, que, y ya para ir cerrando la sección, una de las obras que forman parte de la cartelera no solo en la Ciudad de México, sino en varios puntos de la República Mexicana pues estará de gira, es El Cuarto Rey Mago. Seguramente, como muchos saben, el Día de, de los Reyes es ansiosamente esperado por niñas y niños, pues de, desean conocer los regalos que trajeron consigo los tres Reyes Magos. Sin embargo, pocos saben de la existencia de artabán el cuarto Rey Mago, que nunca llegó a su destino y que aún así fue recompensado. Sobre esta obra nos habla Juan Francisco Yáñez, él es dramaturgo y director de El Cuarto Rey Mago.
22: El cuarto rey mago es la historia de, de Artaban. Artaban es el, el otro magí, el otro mago, que también ve la aparición de la estrella de, de Belén, como la, se le llama en esta época. Por supuesto que también sabe que se trata del anunciamiento de la llegada de Jesús a la tierra y se encamina a ofrendarlo. Así como los otros magis que llevaban incienso, oro y mirra, Artaban llevaba un rubí rojo, la joya más grande para el más grande de los hombres. Sin embargo, en el camino se encuentra con una serie de vicisitudes que lo retrasan. Entonces, sí llega, pero tarde. Entonces, el momento en el que finalmente llega es un momento precioso, conmovedor, impactante, transformador. Digamos, siempre he dicho que el momento en el que finalmente llega le cambia la vida a las personas.
8: Si quieren conocer más sobre la historia de Artaban, este hombre de largas barbas, ojos nobles y profundos, el otro mágico es. La temporada es en la Ciudad de México hasta el 8 de enero. Las funciones son los sábados a las 18 horas, el 25 de diciembre y el 1 de enero hay dos funciones. La primera es a las 4 de la tarde y la segunda a las 6 de la tarde. Hoy se estarán presentando en Querétaro en el Teatro del in también estarán el 21 de diciembre en Zacatecas, veintidós de diciembre en Aguascalientes, para llegar el 26 a Toluca, después a Mazatlán el 28 de diciembre, a Durango el 29 el 30 cierran el mes en Tepic, y también el cinco de enero estarán en León, para después irse a Guadalajara el seis de enero, y en San Luis Potosí finalizarán su temporada el nueve de enero. Así que les dejamos estas tres opciones teatrales para que pues vayan apuntando en la agenda y mañana regreso con más información. De Yanira, regreso
0: contigo. Muchas gracias, gracias Tamara. Nos eh, Te escuchamos mañana. Y bueno, yo me despido rápidamente los ganadores que pues pueden disfrutar hoy de este concierto de eh, la Orquesta Sinfónica de Minería. Son Armando Aguirre, César Angelares, Gabriela Caballero, que ya nos enviaron su correo. Y estés, esténse muy pendientes para que eh, cuando les llegue la invitación puedan, puedan verle y disfrutar de este concierto. Y después poderlo escuchar hasta el 18 de diciembre. Bueno, pues me despido pido, nos escuchamos en vivo de nuevo el próximo a inicio del próximo año 2022, iniciar juntos el año y tendremos una semana por ahí grabada y la siguiente semana estará y a partir de mañana mi compañera Virginia Sánchez Vicky, que ya la conocen, estará en estos micrófonos, así que les deseo lo mejor siempre y eh, pues bueno, siempre lo he dicho, son la mejor audiencia muchas gracias y pues seguimos en estos programas aquí en Prisma RU, síganos acompañando. Por lo pronto, pues gracias aquí a, a Rodrigo, a Denis, a Andrés. Aquí se despide del micrófono de Yanira Morán. Les mando un gran abrazo, un gran abrazo, abrazo. Son las 3 de la tarde en punto y pues que tengan un excelente miércoles, semana y muy buen provecho.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.